0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio et vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir le président du conseil de la CNAM, Fabrice Bombert. Bonjour, monsieur le président. Bonjour,
1: Espace Social.
0: Bonjour tous d'autres spectateurs, il n'y a pas qu'espace dans la vie président. Voilà, merci, merci beaucoup de, de nous oui. avoir accueillis dans les locaux de la CNAM. Hein, voilà pour ceux qui se posent la question derrière, c'est la CNAM. Vous voyez, c'est pas le grand luxe tapageur, c'est normal. Euh, plus sérieusement, voilà, avec le président de la, du conseil, nous allons aborder des sujets d'actualité. Forcément, c'est le Covid. On en parle tous et on va savoir un petit peu comment on se mobilise à la fois l'échelon national au niveau des réseaux de caisses primaires, comment tout ça s'articule. On reviendra dans un même temps sur la question du PLFSS, parce que les conseils ont voté la semaine dernière. On nous dira ce qui a été retenu positivement, ce qui a été retenu un peu plus négativement de la part des différents administrateurs. Et si on a un peu de temps pour avoir des d'actualité, voilà. En tout cas, comme d'habitude, format de 15 minutes à peu près. Euh, N'hésitez pas à nous faire un retour si euh, le format vous plaît ou ne vous plaît pas. On rentre dans le vif du sujet, Président. On va parler un peu du Covid. Malheureusement, la situation ne s'améliore pas. Euh... On est vraiment dans une situation un peu critique actuellement. Comment se mobilise la Caisse nationale à l'heure où on se parle
1: Alors, Sur la mobilisation de la Caisse nationale, je voudrais quand même revenir sur un point qui me semble important, c'est effectivement les enjeux les enjeux de cette pandémie et saluer quand même les collaborateurs de la CNAM, puisque nous avons eu à faire face pendant toute cette période au traitement des arrêts de maladie dérogatoires. Et nous avons euh, continué avec euh, l'aide apportée aux professionnels de santé pour compenser leur perte d'activité, mais aussi le développement euh, exponentiel euh, de, de la télémédecine. Aujourd'hui, alors les chiffres sont un petit peu euh, en décalage, puisqu'il y a un suivi euh, régulier, quotidien, mais euh, je voudrais quand même souligner le fait qu'il y ait, eu, qu y ait euh, plus de 10 000 collaborateurs, quand même volontaires, euh, qui ont été formés euh, par l'assurance maladie pour. Euh, euh, assurer cette mission euh, 7 jours sur 7 euh, euh, sur des plages horaires euh, qui sont quand même un peu compliquées, mais y compris le dimanche. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, cette nouvelle mission dont nous avons été investis, qui est euh, le contact tracing, puisque c'est une mission euh, qui a été mise en place euh, à la sortie de, euh, de la période de confinement, euh, dès le 11 mai. Donc nous attendions effectivement, euh, dans cette période, à une projection qui était de l'ordre de 3000 cas positifs jour avec 20 cas contacts et 60 000 personnes à tester. Aujourd'hui, les chiffres nous ont donné un peu tort. Alors, début de sortie de confinement, nous étions plutôt sur 600 cas positifs avec beaucoup moins de cas contacts à remonter, ce qui est une véritable difficulté quand même pour nous. Aujourd'hui, effectivement, avec... 23 000 euh, cas positifs, euh, les cas contacts deviennent de plus en plus compliqués et euh, malheureusement euh, on va dire dans, dans un langage qui avait été choisi auparavant et hein, qui n'est pas forcément le mien, euh, c'était effectivement euh, d'armer des brigades et euh, d'armer ces brigades c'est une montée en charge très très importante et euh, il ne faudrait pas qu'on se fasse dépasser et qu'on soit obligé de je dirais, courir derrière le, le train. Euh, nous avions début mai jusqu'à il y a 15 jours euh, détecté 250 000 personnes positives et 740 000 cas contacts euh, à remonter, mais c'est quand même aussi 40 000 euh, appels sortant jour de la part de nos plateformes. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est à plus de 40 000 euh, avec la difficulté que nous connaissons, c'est-à-dire. Euh, euh, les, les personnes qui vont nous signaler effectivement leur entourage euh, mais comme vous pouvez vous en douter, nous avons aussi euh, des contacts qui sont pris avec des, euh, les, des, les, des assurés qui ne répondent pas forcément, donc ça veut dire des réitérations et euh, des difficultés en respectant les délais après il y a effectivement euh, ce que chacun connaît, euh, c'est la possibilité de se faire prélever il y a quand même eu des actions qui ont été menées dans certaines régions avec des centres dédiés pour des personnes symptomatiques avec une ordonnance, des personnes qui étaient qu'à contact assurance maladie et des professionnels de santé qui privilégient un parcours de prélèvement avec des engagements de la part des laboratoires pour une restitution très rapide des résultats.
0: Président, vous avez présenté un peu les grandes lignes de, 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 de travaux de l'assurance maladie qui ont été entamés déjà, vous avez raison de le repréciser à la sortie du confinement en mai, qui avait été une phase un peu expérimentale. Là maintenant, on est à quasiment 3-4 mois d'installation de des cellules dans les caisses, d'articulation de lien avec les usagers, les cas contacts et autres. Est-ce que maintenant, sur l'ensemble du territoire, on sent qu'il y a une certaine homogénéité dans la qualité de prise en charge il y a encore euh, certaines zones où c'est encore un peu plus difficile que d'autres.
1: Au niveau de la qualité de la prise en charge de l'assurance maladie, euh, le script, je dirais, est rodé. Et euh, j'ai pu éprouver effectivement euh, ce script. Euh, l'assurance maladie euh, est au rendez-vous. Ouais. Euh, en fonction euh, des, des cas positifs, puisque vous le savez, on a un système d'information, de dépistage, le fameux SIDET, euh, qui sont les résultats qui sont transmis par les laboratoires, euh, je dirais, euh, au fil de l'eau, euh, nos plateformes reçoivent ces informations et euh, font les remontées contacts. Alors, il y a aussi la médecine de ville, à certains endroits, où euh, les médecins euh, font effectivement ces consultations euh, d'annonce ou euh, consultations complexes pour effectivement nous transmettre aussi euh, des informations sur euh, les cas contacts. Il y a une variabilité quand même des cas contacts. Tout dépend... Euh, dans quelle région euh, on se retrouve, mais euh, aujourd'hui, je ne veux pas être alarmiste, mais euh, euh, en Ile-de-France, par exemple, Aurélien Rousseau, le directeur général euh, de l'ARS, a quand même eu euh, un tweet d'alerte ce week-end en disant, attention, ce qui va se passer dans 15 jours est déjà écrit. Donc, euh, quand on voit euh, de la façon dont la courbe se cadre, euh, sur ces fameuses données CIDEP. Effectivement, euh, les biologistes sont quand même au rendez-vous. Les biologistes ont corrigé euh, certaines imperfections. Ils sont complètement impliqués euh, dans la démarche. Mais il y a effectivement, alors je dirais pas une hétérogénéité au niveau de la prise en charge par l'assurance maladie, mais peut-être sur les territoires par rapport aux capacités de pouvoir tester et de rendre des résultats euh, dans des délais de façon à ce que nous puissions euh, remonter ces fameux contacts euh, pour un isolement euh, en attendant euh, un prélèvement et un résultat.
0: D'accord. Vous êtes optimiste sur les marges de progression justement de l'assurance maladie, sur ces, entre guillemets, éventuelles imperfections de, de processus
1: Sur les marges de projet euh, euh, <coughs> on va dire il y, y a toujours des possibilités. Euh, nous avons été renforcés de toute façon, puisqu'au début du dispositif, il y avait euh, 3000 CDD et puis euh, des renforts. Euh, ces renforts, ils sont bien aujourd'hui euh, effectifs, euh, mais vous pensez bien que quand on passe de euh, 10 000 à 13 000 à 23 000, euh, il faut pouvoir ajuster euh, les moyens en conséquence. L'assurance maladie s'y est force, euh, mais il ne faudrait pas monter à 30 000 non plus. Là, ça va devenir très, très compliqué. Et je crois que pour le Premier ministre, euh, ce matin a fait une annonce euh, par rapport à l'application euh, qui n'était pas tout à fait au point euh, à la sortie du confinement avec euh, le stop Covid, mais euh, il incite aussi euh, fortement à puisse être doublé quand je dis doublé euh, c'est euh, en plus euh, avec cette application parce que le, le système atteindra forcément ses limites.
0: On n'est pas une de moyens, ça tombe bien. Hein, président, à va parler du deuxième sujet. Le moyen, c'est le PLFSS. Alors, voilà, vous êtes prêts à prononcer, c'est un peu difficile. On enregistre lundi pour ceux qui posent la question par rapport à l'allocution la, du Premier ministre. Euh, donc voilà, donc le PSS a été voté, mais il y a un avis de, de pas de bêtises négatives hein, de la part de, de la Caisse d'Assurance Mali. Alors, il y a des tours de table. J'imagine qu'il y a eu des débats un petit peu enflammés autour de différentes mesures, et, au contexte économique, des projections, des déficits. Qu'est-ce qui a été re retenu positivement sur ce texte et qu'est-ce qui a été retenu un peu plus négativement, globalement, par les administrateurs de, de la Caisse
1: Ce sont les conseillers, puisque nous ne sommes plus conseillers d'administration.
0: Oui, Oh là là, quel lapsus oh, Ils ne m'en voudront pas Ils ne m'en voudront pas
1: Et Voilà. Euh, donc, les conseillers, euh, d'abord, il, il y a deux avis qui sont quand même assez différents, puisqu'il y, y a le conseil de la CNAM qui s'est prononcé défavorablement, et puis le Conseil de l'UNCAM qui s'est prononcé favorablement. Alors, sur les points qui ont fait, je dirais, consensus, c'est d'abord l'importance et la pérennité de la dégradation des comptes, tout le monde en a fait le constat, euh, sous l'effet ciseau de l'augmentation des dépenses, mais combiné aussi avec la chute des recettes, et euh, qui fait peser un déficit durable sur l'assurance maladie, euh, et ce déficit qui se traduit effectivement par l'allongement de la... De la durée de vie de la CADES. Euh, autre point euh, qui était le, le caractère quand même nécessaire euh, de revenus accordés, puisque ce PLFSS quand même emporte euh, deux conséquences c'est celui de la pandémie euh, du coronavirus et quand même les, les mesures du Ségur de la santé. Donc le deuxième point euh, concernait plutôt le Ségur et euh, l'augmentation des revenus accordés au personnel des établissements euh, santé et médico-sociaux. Euh, ainsi que les investissements qui, étaient, qui sont nécessaires à réaliser en permanence, euh, en, par en parallèle euh, à la reprise de la dette hospitalière. Mais cette reprise de dette hospitalière était déjà annoncée euh, fin d'année euh, 2019.
0: Et c'est donc ça, ça, tout ça, ça a été plutôt perçu euh, positivement. J'imagine que la, alors, la création de la branche d'autonomie a également fait l'unanimité ou pas
1: Alors, tout à fait, mais euh, de façon. Euh, je dirais plutôt partager, euh, bah, euh, partager puisque euh, ce n'est pas un sujet euh, du collège euh, employeur.
0: D'accord, c'est bien répondu. Euh, <rire> c'est bien répondu. C'est politiquement correct, Président. Mais
1: il y a un petit décalage entre le son.
0: Euh... Ah, ça c'est normal, ça c'est les inconvénients de la vidéo, ça, Président. Mais il n'y a pas de souci. Je vais poser une question un petit peu là-dessus, un petit peu. Donc, vous de moyens nouveaux. Euh, le PLFSS euh, entend dégager 12,5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires sur l'assurance maladie. Euh, Est-ce que, comment le Conseil a, entre guillemets, a interprété cette enveloppe Est-ce qu'elle est suffisante, insuffisante On prend aussi toujours, c'est toujours très compliqué de se projeter, sachant qu'on a le, le, la conjoncture actuelle avec le Covid. Comment vous avez un petit peu interprété ces, ce, ce niveau d'enveloppe
1: le niveau d'enveloppe, c'est plutôt au regard de la commission des comptes. Puisque vous savez que sur la temporalité, on va dire du calendrier d'élaboration du PLFSS, et nous l'avons souligné plusieurs fois, c'est effectivement une navette, je dirais, entre les ministères. Cette année, c'était un petit peu particulier, puisque le PLFSS, en général, commence au mois de mars. La Caisse nationale produit son rapport charge et produit, justement, avec des. Des, des, des recommandations, des propositions surtout, euh, et puis le conseil euh, est un petit peu mis devant le fait accompli une semaine avant, c'est-à-dire euh, au moment où il euh, y a la commission des comptes de la sécurité sociale, il y a euh, tout un calendrier euh, qui fait que le conseil est obligé de délibérer euh, sur un document dont il a connaissance, euh, on va dire, moins de cinq jours avant. Mmh c'est quand même relativement compliqué et j'insiste sur le fait qu'il faudrait peut-être aussi que la Caisse nationale soit acteur dans le cadre de l'élaboration au-delà de produire son rapport et effectivement nous souhaiterions pouvoir apporter au travers de nos propositions peut-être un éclairage pour la représentation nationale et lors de l'élaboration de ce PLFSS.
0: J'imagine, parce que ça va être un peu ma dernière question, parce qu'on fêtait la semaine dernière les 75 ans de la Sécurité sociale. J'imagine que vous avez écouté le Premier ministre. Il a eu un passage très euh, symbolique en parlant du, de l'importance du rôle du côté paritaire, du, du poids des, de la société civile dans les instances de gouvernance de la Sécurité sociale. C'est quelque chose qui a dû euh, vous interpeller. Est-ce que, finalement... J'imagine que vous n'êtes pas tout seul dans cette démarche, c'est une volonté des différents élus au sein des qualités nationales de, de peut-être euh, renforcer un petit peu le, les pouvoirs des, des conseils et autres pour être force de proposition. C'est un vœu euh, formulé par tous
1: Oui, oui, oui. Euh, D'être de, de véritables acteurs, d'un euh, serait que sur l'élaboration du PNFSS, puisque euh, je reviens sur ce rapport chargé produit, euh, ouais. il faudrait qu'au-delà de se faire plaisir, euh, qu'effectivement ils puissent euh, être inspirants euh, pour les, 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 différents, les différentes institutions. Et euh, sur, alors, sur le paritarisme euh, particulièrement, euh, je pense qu'il y a toute une connaissance du réseau. La connaissance du réseau, ce sont euh, nos conseils, nos conseils dans les caisses locales. Souvent, euh, nos conseillers sont aussi très très investis dans le milieu associatif, ce sont aussi des élus politiques... Euh, de proximité dans les territoires, et ils sont les témoins de la réalité et des conséquences que peuvent avoir les décisions qui sont prises. Et donc, ils ont une légitimité à représenter la société civile et à être des interlocuteurs dans ce dialogue social, puisqu'ils sont effectivement en prise directe avec les territoires là où ils sont investis.
0: Donc, vous avez quand même, globalement, vous avez une, une volonté de faire promouvoir, notamment, les, on parlait justement des, des, des conseils dans les réseaux qui sont euh, des représentants du maillage territorial, sanitaire, associatif, euh, élu. Hein. C'est un, un vœu euh, que vous escomptez. C'est vrai que c'est très, très en phase avec le contexte qu'on avait eu il y a un an et demi, euh, deux ans, avec l'histoire des Gilets jaunes. cette volonté des territoires d'être un peu plus reconnus euh, au niveau des décisions politiques euh, et euh, au niveau national.
1: Alors, il y a un sujet euh, que que je voudrais quand même rappeler, euh, à l'époque du Grand Débat, le Grand Débat, euh, la santé n'était pas une priorité. Euh, le, la santé n'apparaissait pas euh, dans les différentes revendications. Et puis, euh, à la sortie du Grand Débat, finalement, on s'est aperçu que la première préoccupation des Français, c'était la santé, alors qu'elle ne s'y était pas invitée auparavant. Bon, je pense que euh, ce constat, il doit être euh, partagé euh, par tout le monde. Et le système de santé, il n'appartient pas nécessairement à l'assurance maladie, mais ce sont, comme je le disais, les acteurs de territoire, les politiques. Comment travailler en cohésion avec, effectivement, la santé Aujourd'hui, c'est un élément d'aménagement du territoire. Les politiques, au-delà de, je pourrais dire, au-delà d'attendre des échéances, les politiques de santé, elles, se, elles doivent être traduites sur un temps relativement long et qui n'a pas forcément la même temporalité que le calendrier des élections. Et je pense que les politiques s'en sont aperçues puisque effectivement ce sujet qui n'était pas abordé finalement revient aujourd'hui et L'ensemble des acteurs locaux sont interrogés sur les politiques de santé, et sur l'organisation du système de santé. D'ailleurs, on l'a vu pendant la, la, la pandémie, euh, il y a eu des organisations territoriales qui se sont appropriées des dispositifs de façon informelle et qui ont très bien fonctionné.
0: Donc, c'est l'exemple, c'est l'exemple même entre guillemets de sorte d'une forme de décentralisation de des, des, des capacités des acteurs à produire des constructions des, des formes coordonnées et autres vous avez été sur le territoire je crois c'est la dernière question vous avez été récemment vous étiez en province vous avez pu voir de vos propres yeux une CPTS qui fonctionnait des... c'était où euh, président
1: alors c'était dans, euh, dans le tarn, dans, dans, dans l'Albigeois. Euh, moi j'avais souhaité alors je, le calendrier ne l'avait pas permis puisque euh, j'avais souhaité me déplacer euh, au mois de février de mémoire donc euh, Forcément, ça a été un petit peu compliqué, mais je m'y étais engagé et je voulais effectivement partager avec les acteurs de terrain. Alors, quand je dis les acteurs de terrain, c'est effectivement le président du conseil départemental, mais au-delà du président du conseil départemental, c'était partagé avec le président, le président de cette caisse du Tarn, Bernard Blatron, et puis son vice-président, Philippe Barthès. Euh, J'ai pu rencontrer aussi euh, Madame le maire d'Albi, euh, Stéphanie guiraud chomel euh, le président du conseil départemental, Christophe Ramon, euh, le délégué départemental, euh, la DTARS, euh, Abderraïm Amoun Kadour, et puis euh, je voudrais associer aussi quand même Isabelle Comte euh, avec le, le, le chargé de mission de la caisse, euh, Stéphane Maël. Et puis euh, aussi un universitaire euh, qui était euh, Hervé Pingot, euh, qu'est-ce grande...
0: qu que vous avez vu c'est -ce
1: sans... important aussi de, de, de mettre en lumière je dirais de tous ces acteurs qui, ont, qui se sont mis mais très précocement donc, de, depuis 2018 sur la constitution d'une CPTS, c'est-à-dire une analyse populationnelle démographique mais euh, au niveau de la démographie des professionnels de santé, des médecins, euh, au-delà, euh, je dirais, du trait de carte euh, qui avait été euh, défini euh, euh, par les ARS, puisque vous, saviez, enfin, vous savez très bien que c'était euh, quand même un algorithme qui demandait euh, à être examiné de façon un peu plus finement euh, sur les territoires, puisque un territoire avec des professionnels de santé, si les professionnels de santé se déplacent, en plus de 65 ans, forcément, ce territoire, euh, il a changé. Donc, ce que j'ai vu, c'est effectivement toute cette intelligence collective, le fait de partager un diagnostic. Et euh, ce qui m'a semblé intéressant, c'est le fait que euh, l'assurance maladie donc intervient pour un certain nombre de dispositifs euh, et de financements. Euh, L'ARS, elle fait euh, ce découpage, on va dire euh, territorial. Et puis, il reste à la charge, je dirais, des politiques. Euh, un appui euh, qui peut euh, euh, faciliter, alors, notamment pour les, euh, pour les internes, pour, le, pour les jeunes internes, euh, qui peuvent faciliter euh, cette envie d'aller sur les territoires pendant euh, leur cursus universitaire. Euh, L'exemple, effectivement, était par rapport euh, à la qualité du logement étudiant, c'était d'offrir la possibilité sur l'hôpital d'Albi, la rénovation euh, des... Des, des, des appartements donc de ce, de ce logement pour attirer euh, les internes qui, qui viennent souvent euh, du CHU euh, de Toulouse et euh, de façon à avoir un sas euh, d'hébergement euh, lorsqu'ils souhaitent euh, faire leur stage euh, sur les territoires euh, notamment dans les cas enfin dans le cadre des MSP ou de CCPTS. donc ça c'est un investissement aussi et c'est plutôt un investissement on va dire euh, du territoire qui est pas euh, sur un budget ARS ou qui n'est pas sur un budget assurance maladie. L'assurance maladie finance les structures, l'ARS identifie les territoires et puis les politiques aussi doivent venir en appui de ce qu'ils souhaitent réellement pour faire en sorte que les déserts médicaux puissent trouver des professionnels demain.
0: C'est un parfait exemple d'une coordination territoriale portée par un projet médical, comme vous dites, et qui après en fait, a agrégé, toutes entre guillemets, les bonnes volontés des uns et des autres sur le territoire pour pouvoir favoriser l'accès aux soins pour les personnes qui, malheureusement, n'ont pas toujours accès aux soins ou, ou plutôt difficilement. Président, merci beaucoup. Je suis désolé, il y a eu une coupure à un moment de 15 secondes, à mon avis, c'est Internet, c'est parfois ça saute. On ne pas dire que c'est le réseau de l'ACNAM, on va dire que ce sera le nôtre. Comme ça, voilà, On rassurera les gens sur les, les qualités des réseaux euh, Internet de l'ACNAM. Merci, Monsieur le Président.
1: Je, je voulais rajouter quand même... Un oui. euh, ah, très court... Pourrais... Très très court. Euh, sur ce territoire, ils ont quand même fait euh, un diagnostic. C'est-à-dire quand on a eu tendance à vouloir attirer des professionnels, euh, il y a eu une prise en charge, on va dire, euh, du foncier, de l'immobilier, euh, pour créer des maisons de santé puri euh, professionnelles. Aujourd'hui, ces MSP euh, sont vides. Et c'était la crainte, effectivement, euh, des porteurs de projets de dire, attention, on ne va pas créer des coquilles vides. Et aujourd'hui, les CPTS ne sont pas des. Enfin, sur ce territoire, la CPTS n'est pas une coquille vide, contrairement à ce que tout le monde a voulu faire dans la précipitation avec des maisons de santé pluriprofessionnelles. où aujourd'hui, euh, il y a peu de professionnels, et là, la coordination, à mon avis, euh, qui peut être multicite, euh, va quand même favoriser l'accès aux soins euh, pour les populations. Et surtout, et surtout sur certains bassins, euh, bassins de vie. Euh, qui peuvent se retrouver euh, dans des friches industrielles du jour au lendemain. Euh, je prends euh, pour exemple euh, le, le site de Groslay. Euh, Grolet, qui euh, euh, avait une particularité industrielle. Euh, euh, elle perd ses...
0: Voilà. C'est un peu long, je ne sais pas qu'on C'est passionnant. C'est très les... Tu
1: comprends. Tu tu très bien,
0: c'est très bien, Fabrice. Non, mais il n'y a aucun problème. On reviendra parce que c'est un sujet de fond. Un sujet de fond qui sera pas qui perdurera au-delà du de, Covid, même si le, le, la phase du Covid a démontré l'intérêt de l'exercice coordonné dans les territoires. Et, et ce que vous avez dit est, est très juste, et c'est là qu'il faut faire très attention à ce qu'on construit, que cela fasse sens et qu'on ne soit.. Sans, on ne part pas dans une, une explosion de structures à droite à gauche qui tout ça ne font pas forcément ne n'aura pas forcément service aux usagers ni euh, facilite le maillage territorial. Voilà. J'essaie de couper parce que je suis désolé, on est des temps. Je ne vois pas que ce soit trop trop long, Président. On vous redonnera la parole, vous n'avez pas de suite sur d'autres sujets ou d'autres. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast audio-vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. À très bientôt. Au revoir.